0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст ⁇ Три истории ⁇ Сегодня мы поговорим о любимом аферисте Голливуда, о дне Святого Патрика
1: и о рыбном кетчупе.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоляв и Александра Нищук. Вот такие вот разнообразные истории вы услышите сегодня.
2: А у нас что? Четверг, рыбный день. Все правильно. А рыбный кетчуп. Все правильно.
0: Мы их вам расскажем. Если вам истории понравятся, вы поставите лайки, оставите комментарии. Если не понравится, тоже можете ставить комментарии. Но лайки не ставьте. Меньшее количество звезд в эпле. Можно сделать и так, но мы будем грустить. А сейчас мы будем рассказывать истории. Возражения не имеете? Не имеем. Отбивочку, пожалуйста. День Святого Патрика. Да.
2: Есть у нас один коммерческий праздник. Там тоже святой есть. Но не тот. Валентин. Действует Валентин, ну все же знают. Да. 14 февраля. Ну это абсолютная коммерциализация. Это все эти святые, шоколадки, походы куда-то. Но есть день другого святого. Да? Который типа... Конечно. Нравится.
0: Там тоже коммерция.
2: Н не совсем.
0: Ну как не совсем.
1: Там есть пиво. Вот. Да. да,
2: да,
0: да да. Когда продают
2: валентинки и всякие цветы Тебе Нет, это вот, как-то не смотрите, очень нравится давайте, Ребята, вот слушатели, рассудите нас, пожалуйста Ребята, а девчата? Девчата тоже рассудите Вот смотрите, на одной стороне вы держите валентинку А, а значит, одной рукой левой А в правой у вас а, пивко а -а -а. Я за 10 у Патрика, конечно. Во! Юля, вы сделала правильный выбор Ты на светлой стороне я тебя поздравляю, а Саша, он, по-моему, Нафильтрованный, да? Да. <сих> да, да. В общем, наш выпуск выходит, когда, Саш? 16 марта.
0: Да, похоже да. на то.
2: А значит, завтра... Кто, кто
0: 16-го? В прошлый раз, 9 марта, приехался к 8-му. Да, а я 16 Дарья не с это важным событием. А вот 17 марта он пропустить Нет, не мог. Ну, где 8 марта, а где день святого Патрика? Вы уж меня
2: простите. Разные величины, абсолютно. Те, кто слушает 16-го, готовьтесь. Те, кто слушает 17-го, у нас тоже такие есть, например, слушают в пятницу. Наслаждайтесь. Кто, в общем-то, опоздал, не расстраивайтесь. Никогда, субботу... не Никогда не поздно отметить День этого замечательного святого. В общем, о нем и расскажу наливайте. Да.
0: <свят> Употребление алкоголя вредит, вредит вашему, вашему здоровью. Но если вам да. нет 18, а, ребята, извините, этот выпуск надо промотать ту да. истории нашей да,
2: абсолютно верно. А если вам есть 18, можно даже э два бокала. Самый зеленый праздник года я не сказал чего. Смотри, <свят> смотрит на меня, спепеляет. Носит имя покровителей Ирландии, святого Патрика. Но как его звали? Нет, не Патрик. Его звали Суккат. Мэйвин, да. А Его так звали до принятия церковного сана. То есть, по факту, он не в Патрик. Угу. Родился примерно э, примерно, но такая цифра, в 385 году. Примерно. Также можно сказать, примерно в 386 году. Не, можно не ошибиться. На юго-западе Британии. С исторической точки зрения, его личность, как Саша любит, и, и деяния подтверждены многими э, свидетельствами и документами, Саша.
0: Это хорошо. Он был.
2: Все хорошо. Отец будущего Патрика был диаконом, Мальчик не особо проявлял интерес к религии. Его вера пробудилась в 16 лет, когда его пленили ирландские пираты. Угу. И, собственно, продали в рабство. Ух. Да. Новый хозяин, ну он же раб, решил дать пленнику новое имя и назвал его, молодого раба, Патрициус. То есть знатный человек Патриции. Ну, то есть раб, но то есть, решил такой прикольный, хабуш, Патрицием класс. В Ирландии ну рабом он работал пастухом и долгие часы проводил среди зеленых холмов в размышлениях о Боге. Спустя шесть лет Патрик удалось сбежать обратно в Британию. Он избрал путь священнослужителя, как перебрался, и в напоминании себе о тяжелых годах оставил имя Патриции. А Патрица это Патрик. То есть не стал обратно сукатом маевином.
0: Однажды к нему явился ангел. А было бы классно. День святого суката.
2: Не, ну на самом деле вот эта история о том, что а, то есть, и, это ж тяжелый период, и он должен напоминать, да, все вот имя связано с тяжелым периодом, а он его оставил. Mm -hmm. Ну хорош, хорош. Кто налила, можно глотнуть на этом на моменте. Однажды к нему явился ангел Как передают документы Подтверждено И... документально
0: Несколько человек наблюдали встречу не,
2: не, 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 не так, Саша С ангелами все сложнее Они не наблюдали встречу, но они наблюдали человека Который сказал, а он явился к нему угу. Вот это записано Окей. Вот. И э, передал письмо от ирландцев Ангел да. Да. И Ирландцы в этом письме просили Патрика Вернуться в страну своего вот рабства Чтобы нести веру Потому что там одни варвары,
0: а -а -а. которые.
2: То есть, ну, типа, давай к нам, мы тут все варвары. Без а хотим тебя, нам никуда. христианство, да. Ну и в 40 лет, то есть, ему уже 40 лет, он отправился в Ирландию, но уже не как раб, а как миссионер. И посвятил жизнь при ирландских язычников к христианской вере. А фигура святого Патрика овейна легендами. Самое известное гласит, что он изгнал змей с острова Ирландии. Ирландия это остров. И там нет змей. Теперь нет называют еще Изумрудный остров, хотя доказательств того, что на территории Ирландии в то время, когда был Патрик, вообще были змеи, <laughs> ну, их нет, потому что вообще-то они не пережили ледниковый период. Угу. Вот, но есть такая метафора, типа он пришел и изгнал змей, ну варваров, то есть он всех этом, э -э
0: крестил в этом смысле.
2: Действительно, Патрик из
0: души каждого человека он изгнал змею.
2: Можно и так сказать, можно и так. Вряд ли он выжигал людей. Ну, неверных.
0: Ну, хотелось бы думать, что нет да.
2: 17 марта День Святого Патрика, как я сказал Это день его смерти А праздновать начали его уже в 9 веке То есть через там, 500 лет да. Да, даже 400-500 Но торжество ограничивалось Семейным ужином И вот такого размаха, как сейчас с Блэк Джеком и известными <laughs> делами как бы не было. Праздник достиг э,
0: так вот а, э, Ты такого. уверен, что так празднуется? <laughs> ну, я,
2: я так праздную. Ребята, в комментариях поправьте. Я неправильно праздную День Святого Патрика? Хотя я уже заказал <laughs> все. Блэк Джек. И так далее. Значит, достиг благодаря ирландским переселенцам в Америке вот этот праздник. Ну, ирландцы приехали. В самой Ирландии его так не отмечали. А вот заскучавшие, затасковавшие по Ирландии переселенцы стали отмечать. Первое масштабное не Патрика прошло в Бостоне. Естественно, это как бы цитадель ирландцев в Америке. Бостон. И даже есть там команда, например, НБА. Бостон Селтикс. Селтикс-кельты, да. И вот у них этот...
0: Цвета, бело зеленые
2: Да, бело-зеленый. И этот персонаж, как его называют? Лепрекон. Бегает такой. Маскот. Вот. И маскот. А русское слово ты знаешь? Нет, нет, маскот. У них э, леприкон, э, действительно такой. Ну, символ команды. Символ команды с шляпкой, с, с трубкой такой вот. Вот, да, Бостон это стад или ирландцев. И тогда собралась небольшая группа переселенцев э, за официальным ужином, то есть уже не семейный праздник. Спустя 25 лет в Нью-Йорке состоялся э, военный парад, в котором участвовали полковые музыканты ирландского происхождения. То есть уже дело дошло до парада, потому что сейчас парад это, ну, само собой. Постепенно праздник разрастался, заряжая зеленым в кавычках вирусом другие страны. И вершиной Дня Святого Патрика на официальном уровне стал дипломатический жест ирландского посла, который вручил тогдашнему президенту США Гэри Труману коробку трилистников. То есть уже дошло до президента.
0: Коробку трилистников. Да ну, это не клевер? Сена и подарил ему.
2: Ну, коробка, да. Ну, стоял как бы в коробке. Ладно, Саша любит придраться. Хорошо. Трех... Я понял, что ты подарил, связанный с клевером. Короче, подарил трилистники, Саша. Так пойдет? Это было в 1952 году, 1952. И это стало традицией. И теперь послы Ирландии каждой собственно, в свой год работы дарит текущему президенту США в День Святого Патрика три листники. В Ирландии в это время было все иначе. Праздник долго считался чисто религиозным, а парад Реально, добрался только вот э, в 20 веке, в середине 20 угу. Значит, э, проходил тогда праздник в сухую, Саша. Прекрасно. Да, потому что... За... <свят> Запрещал в этот день употребление спиртных напитков. Вот. Чтобы избежать повального пьянства. Вот. вот все пабы были закрыты. Что за праздник? Нет, да?
0: кстати, вот это мне не нравится идея. Ну вот. Ограничивать людей. Да. У нас а как э ты думал, во время выпускных такое бывает. Нет, мне это очень не нравится. Первого
2: сентября у нас.
0: И во время выпускного вот, точно. А
2: мне вот интересно, да, вот есть же закон, закон есть, закон, который запрещает продавать алкоголь э лицам до 18 да. лет. Сука. Зачем? принимать еще один ну, приказ, указ, Непонятно. закон, чтобы они как бы расписываются власти, что они не могут исполнять этот закон?
0: Я вот против, прикол? против.
2: Ну, людям поясним. У нас в Питере в день ну, выпускного да. вообще не продают ни взрослым, ни никому. Да. Просто не продают. Нет, да. дождите, а бары открыты? бары, бары
0: открыты, открыты. На вынос а, ну, нельзя, все, нельзя.
2: То есть ты не, и, ну, и в магазине не можешь. Ну, в магазине понятно. А в Калининграде тоже нельзя. Так я вам объясняю, зачем закон дублирующий закон? И, да. Выполняйте один, и все. Вот 18 летним Сделано -то это для того, чтобы празднующие выпускники не могли купить. Ну им нет 18, просто им не продавайте. В чем проблема-то? Ну ладно, это философский вопрос. И работы наших законов. Как я говорил, проходил сукую, закрыты бары. И э, закон отменили э, в 70-м. Э, ну, Ирландцы, естественно, оторвались, присоединились уже э, на американский манер, э, вот. И в середине 90-х ирландское правительство решило продлить парад до пяти дней. То есть раньше денек, вот когда да, мотает, то вообще сухой закон, то один день, а теперь пять. А, ну, естественно, это Саша сделал для туристов, потому что в Ирландию приезжают туристы, пять дней, вот окучивают, э, соответственно, заезжих. Самый громкий разного дня Дня Святого Патрика по-прежнему проходит в США. Американский чемпион по вот этому безумию – это город Чикаго. Внимание, во время праздника местная река на несколько часов перекрашивается в зеленый цвет. Традиция началась в 1962 году благодаря Стиву Бейли, организатору парадов. А он по совместительству глава профсоюза сантехников. Казалось бы, при чем тут это? А вот он заметил, как краситель, предназначенный для поиска очагов загрязнений в реке, окрасил комбинезон коллеги в изумрудный цвет. И родилась идея перекрасить вообще всю реку. Но это все безвредно, жидкость безвредная, никакой ущерба не приносит.
0: Сто процентов, никакого вреда.
2: Может, как это зеленка или еще что-то, ну не знаю, что-то что природное. Зеленка, это же это
0: ж нормально реку окрасить зеленым. В общем,
2: теперь каждый год фигачат реку зеленым. Выглядит красиво на фотографиях, и туристы довольны.
0: Вот это главное. Поэтому вообще отличная традиция.
2: 1961 год, Нигерия получила независимость, ее покровителем стал Патрик. Нигерия, Африка, Патрик. На сегодняшний день в Нигерии живет ну, немало потомков, которые были э, обращены в христианство именно ирландскими миссионерами несколько веков назад. Кстати, флаг Нигерии – это зеленый-белый-зеленый. Зеленый. Угу. Вот. Я сейчас расскажу про другие страны. Что у нас? Например, в Мексике День Святого Патрика – это вообще военный праздник в честь батальона святого. И в нем состояли европейские мигранты, в основном ирландцы. Они дезертировали из армии США – из-за разных убеждений религиозных, и стали сражаться на стороне Мексики в войне США против Мексики 1746 1846-1848 год. Вот. Мексика потерпела поражение, но этот батальон помнят, который присоединился к ним. Вот. И мексиканцы до сих пор почитают память вот этих людей, которые решили их поддержать. Россия празднует День Святого Патрика с 92 -го года, 1992 -го года. Мы празднуем.
0: Серьёзно? ты рассказываешь, активно?
2: Ну, я сейчас праздную,
0: не знаю, как вы.
1: А, реки не перекрашиваем? Нет. нет. Квартиру а, только, да? Как пела Максим.
0: Лицо
2: он своё перекрашивает. <смех> в смысле Максим, как <смех> в зелёной?
1: Перекрашиваю квартиру в розовый цвет.
2: Розовый <смех> отставить, <смех> только зеленый. зеленый 17-18 <смех> века в Ирландии ношение зеленого. Переходим к атрибутам. Считалось политической провокацией, представляешь? То есть, это считалось, вот этот цвет считался цветом ирландского восстания 1641 года, который все подавили, было запрещено, соответственно, носить зеленый цвет. А вот в Америке, это же не Британия, они далеко там, да, не возбранялась носить. И, соответственно, как это в пику, да, в протест, американцы вот, носили зеленый, именно ирландского происхождения. Американцы, конечно. Зеленый цвет также имеет еще одно значение. Это цвет католиков. Протестанты, например, предпочитают оранжевый. А у них там тоже. Потому что английская церковь – это церковь протестантская. Вот, а ирландцы – католики. Еще один обязательный элемент реквизита Дня Святого Патрика – это, ребята, шляпа пива. Почти угадала. Особенно зеленое пиво. Юля, ты знала, что есть зеленое пиво? Первым его сварил в начале 20 века Томас доктор Томас Куртин. Не просто, доктор. Он получил напиток ярко-изумрудного оттенка. Сделал он это, добавив пару капель известного стирающего средства. Саш, тоже экологично все? Я проверял. вкусно, главное. очень вкусно. Значит, самый популярный зеленый атрибут праздника, кроме шляпы и пива, это... Ну, я говорил, трилистник. И многие ошибочно его принимают за символ Ирландии. Но трилистник действительно важная часть ирландской культуры. По легенде, Святой Патрик, по легенде, Саш, и многие другие проповедники, объясняли простолюдинам идею Святой Троицы на примере трилистника. Смотри, три лепестка вот там.
1: Почему трилистника, не клевер? Почему ты не говоришь клевер? Это не клевер? Клевер. Клевер. А почему трилистник?
2: Потому что я говорю об Ирландии. И у нас есть слово «трилистник», и есть клевер. Если бы не было слова «трилистник», Я просто
1: первый раз слышу «трилистник».
2: А, ну это тогда как бы не мои проблемы. А
1: клевер бывает еще и четыре листочка, которые надо есть и
2: загадывать желание. Да, абсолютно верно. Как До у сих три... пор так У «трилистника» тоже есть четыре листа. Вот, все верно. Ты сказала о клевере, о «трилистнике», где есть четыре листа. Тоже считается, что у них так же, как у нас, считается, что это удача соответственно, надо это хранить, помогает от злых духов и прочим. Они прочее. есть, то есть надо Нет, хранить, да, да, хранить, Но есть еще легенда, что вот трилистник ирландцы прикрепляли к одежде и носили его целый день, и в конце топили в стакане виски. И когда ты выпиваешь, это приносит удачу. Хорошая легенда. Ну вот он такой праздник. Патрик, не Патрик, покровитель Ирландии, не ирландец. Но пиво выпить можно, ребята.
1: Ура.
0: Рубрика «Комментарии».
2: Ваши удивительные комментарии. Мы возвращаем название. Возвращаем.
0: Возражения не имею. Не да.
2: Что-то ты сегодня вообще не возражаешь. Ну ладно, это настораживает. Может, к концу разойдешься. Так, Марина Лисовик угу. пишет. Приветики. Привет. Как всегда, очень поднимаете настроение. Послушала уже почти все ваши подкасты. Даже иногда переслушиваю некоторые. Ничего себе. Я бы не стал. Ты-то и так не слушаешь. Я не переслушаю. Мужскую половину слушателей Сашу и Данила поздравляю с 23 февраля. Ну, с прошедшим. Да, Саша, вижу не мой вопрос в твоих глазах, причем тут 23 февраля. А мы записываемся, у нас подкаст, не прямой эфир.
0: Понимаешь? Добыть не может. Да,
2: да, я тебя просвещаю.
0: А я расскажу, что мы записываемся очень заранее. Ага. Потому что... Да, почему? Кто-то уезжает в командировку. Ну а куда? На две недели. А что делать? Тренировать будущих олимпийских чемпионов. Вот. вот. Чемпионок. Чемпионок.
2: Юлю поздравляю, продолжает Марина Лисовик, с наступающим 8 марта. Но он уже прошел, но поздравления всегда актуальны. Спасибо. Творите и дальше. Очень приятно, что однажды... На вас наткнулась случайно.
0: Нам тоже приятно, что вы с нами.
2: Как это, Юля, твоя же тема? Ну, я имею в виду твоя, под, под тобой я имею в виду всех женщин. Меня невозможно что там, потерять, забыть. Вот это. Ну-ка давай. Меня
1: трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Вот, вот.
2: Как, как это зубов отскакивает? Я знал. Я помню, что это такое. Ладно, Евгения Б. пишет. Эдгар По. Это э, отзыв на историю мою. О-о-о. «Большое спасибо за историю про него. А это мой любимый писатель со времен старшей школы. Удивилось, конечно, что в вашей компании он не особо известен». А, Евгения, я не удивился, что он неизвестен моим коллегам. Вы их просто плохо знаете. Никто, конечно, знать и любить его не обязан, но фанатское сердечко скрипнуло. Но главная история случилась. А, Евгения, спасибо. Вы также можете все оставлять комментарии. Это можно сделать... В приложении подкаста от Apple, в телеграм-канале, в ВКонтакте, в, в
0: Кастбоксе, где я еще. Саша? Все? Ты отлично это сделал. Да. Спасибо тебе большое. И за историю, и за сейчас. Ну и вообще спасибо, что ты с нами. Спасибо, что живой. Одна из постоянных тем наших историй ⁇ это аферисты. Всевозможные.
2: Нет, и обрати внимание, Юля, каков гусь, значит, он против романтизации криминала, да? А сам про аферистов.
1: Он у меня забирает хлеб. Да к ним. А мне о кетчупе придется рассказывать,
2: кетчупе, это...
1: Чтобы был баланс в истории.
2: Двойные стандарты.
1: Да, презираю.
2: Александра
1: Подожди, сейчас буду опять историях. говорить, что мы обижаем. Угу. Санечка, давай, конечно, продолжай про аферистов.
2: Па пауза достаточно. Можно, <смех> можно начинать.
0: Вообще понятно, почему про аферистов э, обычно интересно слушать. Жизнь у них непростая, вся такая наполненная яркими событиями. Ну и зачастую, конечно, они такие люди обаятельные ведь они аферисты.
1: Конечно, безусловно.
0: Их потому так и называют: они создают аферы.
2: Юля заблестела.
1: Ну, значит, они умненькие, там, привлекательные.
0: И очень часто все их аферы строятся на подмене личности они притворяются не теми, кем являются на самом деле. Вот буду сегодня рассказывать о человеке, который на самом деле добился успеха в тот момент, когда уже все совершенно точно знали, что он не тот, кем а, называется. Все это знали, при этом все это принимали, и, ну так, по большому счету, его вот это самое имя, которое он выбрал, это такой же был сценический псевдоним. При этом он настаивал на том, что это правда. Он является другим человеком. Он является значительно большей фигурой, чем был на самом деле. Конечно же, как и в любой истории афериста, очень сложно докопаться до настоящих фактов его жизни. Очень многое скрыто, очень многое с его слов было записано и рассказано. Но буду пробовать, буду вам рассказывать, и там, где какие-то непонятки, буду на этом делать акценты. Началась эта история, как и многие истории из тех, которые я рассказываю, на территории Российской империи, конечно же. Классик. В этот раз все началось в Вильнюсе. До 1918 года Вильна назывался этот город. Была это столица и, ну, и сейчас крупнейший город Литовской республики. Тогда была это столица Вильленской губернии. Ну и, соответственно, жило там достаточно немало людей. Город был древний, город аж в 14 веке уже упоминается в различных документах. В общем, такой настоящий, большой, средневековый, а впоследствии просто город Российской империи. Родился э, мой герой, герой, герой моей истории в... Твоего в... романа. Скорее всего, в многодетной еврейской семье. но ну, сколько детей, точно я не знаю. Отца звали Эммануил, а маму звали Хинда. Случилось это самое рождение в 1890 году. И родился на свет мальчик, назвали его Гершел. А фамилия то ли Гергузин, то ли Гергузин. Ну, Гершел Гергузин. Допустим, так.
1: Пусть будет так, да. да.
0: Не нашел, как ставится, ударения, Пишут, что можно и так, и так. А как он себя называл, сложно сказать, потому что имя он менял. Об этом я уже сказал. Отец Гершла был галантерейщиком, а, возможно, держал магазин, ну, то, что мы сейчас называем секонд-хендом, сложно сказать. Но как-то так. И мальчик вроде бы родился не в самой бедной семье, но проблема в том, что отец его рано умер. Насколько рано? Тоже непонятно, то ли еще до рождения пацана, то ли сразу после его рождения. Бизнесом семейным начала заниматься мама, но много детей в семье, маме непросто. Развалила. Бизнес? Да. Потащила на себе. Все, понял. Все.
1: И вытащила. Ясно тебе? В и помолкивай.
0: Как я сказал, жить было непросто, и она решила своего десятилетнего сына вместе со своим двоюродным братом отправить в Америку. Ну, тут Так тащила. Тот ехал покорять Америку тащила. Новый Свет, и она отправила его с ним. Звали дядю Иосиф Булумберг. Ну, вполне нормальное имя для их национальности, привычное. Он, я сказал, что это еврейская семья, он отправился в Нью-Йорк. Вообще, евреи как раз-таки в то время селились в Нью-Йорке, селились в Нижнем Иссайде, это на Манхэттене, и он там вместе со своей семьей, вместе с Гершлом, поселился в небольшой, сначала съемной комнате. Район этот считался тогда, ну, такими трущобами основательными. Жизнь там была непростая, он был далеко не фешенебельным райончиком города. Ну и, конечно же, все дети, все мальчишки там целыми днями гуляли, пакосничали, ну и вообще проводили большую часть своей жизни на улице. Гершел был одним из самых активных там, несмотря на то, что был всегда невысокого роста. Бегал везде попадал в разные неприятности, потом вообще начал бродяжничать, постоянно уходить из дома, ночевать на улицах, не знаю, то ли не складывалось у него в, с дядей, там, с его семьей, то ли просто было по кайфу так жить. В общем, все свелось к тому, что его из семьи забрали, посчитали, что как-то вот неправильно воспитывают его, и отправили в приют для бедных еврейских детей. Ну, полагаю, что были, видимо, какие-то богатые евреи, которые хотели, чтобы детям давали хорошее там, образование, или, по крайней мере, за ними был хоть какой-то присмотр. Сначала этот детский дом или там этот приют сначала в Нью-Йорке располагался, потом они съехали за город. И в общей сложности где-то порядка пяти лет прожил там Гершел. Ну, имя Гершел не самое распространенное в США, понятно. Ну и вообще было принято иммигрантам менять имена. И вот э, герой истории впервые поменял свое имя еще в приюте. Он назывался Гарри Ф. Гергюсон. Ну, уже более такое английское название, более привычное для всех жителей США. В возрасте 19 лет, это было в 1909 году, и тут вроде бы сомнений никаких нету, Гарри, молодой американец, записался матросом на грузовое судно, которое уходило в Британию. Добрался он до Британии, совершенно точно известно, что спустился на берег он в Саундгемптоне, и вот дальше, что делал он на протяжении 10 лет, не очень понятно, где-то он в Англии затерялся, Судя по всему, отправился он в Оксфорд. Ну, конечно же, не учиться, денег у него не было. Но вот чем он там занимался, как он там деньги на жизнь зарабатывал, ну и вообще, какова была его жизнь в эти 10 лет, неизвестно. Но совершенно понятно, что он научился говорить красиво, научился каким-то манерам вполне себе, и научился выдавать себя за образованного британца. У него появился оксфордский акцент, выговор. Ну и как где-то одежду смог себе прикупить.
2: Ну, кстати, интересно, да, нам современным, ну, современным людям не понять, но вообще-то человека, бедного от богатого, определить, там у них на западах ваших и в Британии легко, просто по говору. Он вот да. просто, даже не по одежде. Его можно вырядить в золото, там он приедет на мегамашине, и, и по говору, по словам, которые он использует, легко. Ну, ну, а сейчас нелегко? Под... Подожди. Э, в, нет, даже. советская власть, советская власть, как к ней не относиться, она э, дала образование, она достаточно уравняла все эти возможности. И нет, нелегко. А сейчас тоже может, немножко, вот есть у нас тоже и райончики. Я сам из Купчаги, ребята. Всем привет. То есть, действительно, а, а в 19 веке, начале 20-го, это вообще, ну, то есть, человек только рот откроет, а все сразу ясно, как бы, а тут, видишь, как лавкач, сразу понял, куда надо метить,
0: надо уметь говорить Ну, непонятно, как, как сразу и как быстро он оказался в Оксфорде, непонятно, чем он там занимался, ну, по одной из версий, он там был личный помощник у кого-то, каких-то студентов из США ну, так или иначе, главное, что он научился выдавать себя и вести себя подобающим образом. Угу, угу. Через какое-то время, ну, уже после окончания Первой мировой войны, Гарри проявляется в Лондоне. Ну, и там уже появляется не Гарри Ф. Фергюсон, так. или Гергюсон, или как угодно по-другому. В Лондоне появляется Уилб. де Брюк. И аристократ. Уже имечка, да. Британец. Почему а...
2: симпатичный Юль? У Имя нас
0: симпатичное. Ауди аудиопередача. А Имя уже...
1: симпатичное, я сказала. Хорошо, хорошо.
0: Молодой парень. <свят> а, ну, на тот, на тот момент уже можно сказать, молодой мужчина да, там ему порядка 30 лет. Он общается в самых изысканных кругах, он выдает себя за богатого. Он ходит во все. в э, глаженном. Полагаю. Он ведет себя весьма и весьма достойно, он такая публичная личность. Конечно же, он выпускник Оксфорда, конечно же, он общается с самыми образованными, богатыми. Есть, в общем, даже информация, не знаю, насколько вот она правдивая, что он имел даже такие достаточно близкие связи и общения с самим принцем Уэльским, ну, с будущим королем Эдуардом VIII. Вроде как даже какие-то там... По а... его словам. Ну... Не, не, не я не, бы ему не доверял. Не, не вполне понятно, да. Но известно, значит, что он в это время достаточно неплохо жил, в смысле, материальным. Судя по всему, он как-то так на небольшие суммы обманывал богачей.
2: Добрал, да просто, слушай, тут немножко дела, не очень у меня на моей пивоварне. Ну, да, немножко.
0: да. Но при этом иногда он и не чурался обманывать уже не очень богатых людей. Он подделал чеки и расплачивался ими во всяких там магазинах, во всяких там заведениях, где ему там ремонтировали одежду и обувь. И тут возникали проблемы. Потому что богатого человека обманув на небольшую сумму, тот так у тебя простил, и ладно, и ничего страшного. И подожду, у него и пока так ты много. вернешь. Да. А когда ты начинаешь обманывать бедных, да. люди начинают подавать в полицию. Ножи. В ножи. в итоге за год жизни его в Лондоне четыре раза, судя по всему, его арестовывали. Четыре раза ему предъявляли различные обвинения, но каждый раз он как-то умудрялся выкрутиться. И все четыре раза он не попал в тюрьму. Ему там, ну, в лучшем случае делали какие-то предупреждения, выносили какие-то поругания, не знаю, что еще и как. ай яйки ему выносили. Да, но он понял, что в Лондоне ему уже живется тяжело, и отправился у Элби в Париж. Ну, кому нужен... Уилби де Брюк, аристократ английский в Париж. Наверное, никому особо. Так. Поэтому в Париж приехал э, близкий родственник погибшего российского императора, князь Михаил Романов.
2: Mm.
0: Все тот же, красивый, ну, ну или, по по крайней мере, элегантный. элегантный, мужчина. Ну ты помнишь, он родился в Российской империи. Uh -huh. Он, э, ну, по он жил там до 10 лет. Uh -huh. И это было, ну... Кому же 30? С не Санкт-Петербург, да, это был не центр Российской империи, это был Вильнюс. Но почему бы и нет? Мы помним, да, что в Париже в это время было огромное количество мигрантов, богатых. И отличить вот этого самого князя Михаила Романова, который общается в высших кругах, от княжны, например, которая вдруг выходит на подиум, не так уж и просто. Где настоящая княжна, а где не настоящий князь.
2: Да, паспортов не проверяли,
0: а зря. Паспорта выдавали тогда, но они же все говорили, что у них все утеряно, что они бежали от революции, от войны, и у них ничего нету. Угу, все Поэтому сгорело. да, всегда можно было что-то такое сказать. Ну да, Данил, ты абсолютно правильно сказал. Скорее всего, русский он знал плохо. Или, по крайней мере, думал, что остальные совсем русскую не понимают. Но лучше, потому, чем что,
2: французы, да.
0: Михаил Романов, это было короткое имя. А полное его имя, он представлялся так. Князь Михаил Александрович Дмитрий Аваленский Романов.
2: Ага. Все перечислил, да. Открыл книжку имен русских.
0: Да. Ну и в конце, конечно же, у Романов было 2F. Как да, ты понимаешь? Ну, конечно. Как по-другому. Жил князь в Париже на широкую ногу, все так же общался с самыми богатыми и интеллигентными. Все так же занимал у них деньги и все так же они на него не обижались. Им было приятно с ним общаться, он был очень милым, очень приятным. отдам э, с получки? Говорил, да, да, вроде того. И все так же он э, проводил махинации с чеками мелкими и все Я так думаю, же. Я думаю, махинациях... бы тоже одолжила ему денег.
2: Вот судя по. И не потребовал. Да, я бы. не об этом думаю,
1: кстати. Я обязательно кину другую.
0: фотки в телеграм-канал, его, много его фоток. Конечно, же такого взрослого возраста, уже такого серьезного. Ну, хорошенький, да? Ну, нет. Нет? Нет? Ну, видимо, очень обаятельный. То есть ты
1: бы ему не отдолжил денег?
0: Ну, я вообще никому не отдал. Ну, да. Посмотрите фотографии. Я беру. Там прям кру крутые выводы, фотки, да. они очень такие. У него очень запоминающаяся внешность. Он никогда не был высоким, он там, по-моему, был типа метр шестьдесят три или что-то типа того. И у него очень яркая внешность. Ну, посмотрите обязательно, это прям точно. В
2: телеграм-канале, ребят.
0: Короче говоря, на этих самых махинациях с мелкими чеками, вот ему не хватало как-то вот по-крупному играть желания. Его в итоге задержали, и французские власти его выдворили в США. Угу. Ну, вроде бы К он князю. из США приехал. Mm -hmm. Да, ну, Поехал. как бы. По прибытию в США Михаил Романов сделал все временные документы на это самое имя. Надо же легализовываться. И даже, вот это уже точно официально подтверждено, он отправился учиться в Гарвард. Предъявил там чеки на обучение, Свой... конечно же, поддельные. И э, даже один семестр отучился там. Но потому выкинули оттуда, потому что деньги-то не приходят по чекам, обналичить их невозможно. Но год он отучился в Гарварде. то что у него была возможность там учиться, да, и как-то вот у него это получалось. Слушай,
2: интернета не было. Можно потом в другой какой-нибудь университет европейский, крутой, также по еще семестр. Можно получить нормальное образование. Ну, как, образование-то не получишь. Вот ну и, почему, ну, знания там, там, там разные...
0: Без... Нее, ну, Может, и в Оксфорде где-то. Да, диплом не получишь, образование, да, сдали, да, да. получишь. знания получишь. Ну, в общем... Э, Какое-то время он колесил по Америке, что уж он там делал, пытался где-то учиться или просто кого-то как-то обманывал, неизвестно. Но он все так же представлялся то Гарри, то Михаилом, то Майклом. Майкл Романов, да, я князь. Майкл князь, Гарри. Настаивал на Романов. том, что он князь Романов. К 1939 году он добрался до Голливуда Наконец-то Говорят, что он и раньше туда приезжал, но вот в 1939 он там уже проявился по-настоящему Опять же, он сразу же оказался в кругу богатых, знаменитых Тех, кто любил красивые речи по отношению к себе, а он эти самые красивые речи отлично произносил Нарцисс
2: Ну, в общем-то, каждая женщина что, не так, что ли? Вы не любите, что ли, когда ушами? Нет,
0: Нет конечно. Ну ладно, ладно. Он э, обзавелся знакомствами и даже дружескими связями. И самое главное, всем было приятно общаться с князем. Угу. Все понимали, что он никакой не князь Романов. Ну
2: ладно, садил. Веселый парень. Но он был таким парнем,
0: которому даже хотелось дать денег.
1: Душа компании.
0: Блин, как классно. Надо быть парнем, которому хочется дать денег. Вот цитата. Цитата о нем. Романов растратил свой гений на мелкие цели. Некоторые из его величайших комбинаций были провернуты просто для того, чтобы профинансировать себя на выходные. В отличие от многих преступников, он реально не вызывал негатив к себе. Ему реально хотелось дать денег, даже до той степени, что ему хотелось дать денег на открытие какого-нибудь бизнеса. В него верили, в него были готовы вкладывать возможно, это тот самый стокгольмский синдром, uh -huh. да, когда человек тебя обманывает, но ты так его любишь, так хочешь его возвышать. и, Может быть, вот у Юля этим же самым страдает, когда рассказывает о преступниках. Не знаю, но вот в него... Да-да-да, <с> он тебя унижает. Ответь ему, быстро! В него буквально все влюблялись. И действительно собрала целая группа людей, которая смогла ему дать большую сумму денег. И он в Лос-Анджелесе открыл ресторан Романов. А вот
2: я вспомню отскочим, значит, лирическое отступление. Есть такой классный советский фильм, ну и по, естественно, рассказам, «Траст», который лопнул. И там есть такая зарисовка, стоит, значит, стена, в ней дырка, и большая очередь, там, сто человек. Каждый подходит, смотрит в эту щелочку, в дырку, дает доллар и идет дальше. Ну и один из шуликов, главный героев тоже решил встать, посмотреть, а в чем прикол. Подошел, заплатил доллар. Нет, сначала посмотрел, а там э, объявляет тот, кто продает эту услугу, «Тайная жизнь горожан! Внимание, только у нас тайная жизнь горожан!» Он подходит, смотрит дырку, и говорит, а что там, просто дырка, и на променад люди ходят. А -а 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 -а. И он так восхитился, он сам жули, говорит, это гениально, а, -а, -а, а почему люди вас не побьют? Вы же надуваете людей. Он говорит, ну им просто стыдно признаться, что их надули, и они готовы простить этот один доллар и остаться, ну, надутыми, но чтобы никто не узнал, что их, ну, облапошли и надули.
0: Ну, тут, наверное, все-таки другая история, потому что ему действительно дали денег. И дали денег много. Столько, что он смог в Лос-Анджелесе открыть большой достаточно ресторан. И сразу же этот ресторан стал супер популярен не просто у каких-то людей, а у звезд Голливуда. У тех, с кем он дружил. И туда стали ходить все. Нельзя было не прийти в ресторан Романовс, если ты звезда. Если ты начинающая звезда, ты стремился туда попасть. Туда было попасть тяжело. Мест было всегда мало. Самые крутые люди всегда были там. Самые-самые. Mm. Вот я не стал переписывать звезды, потому что все люди там 50-х, 60-х, все звезды Голливуда обязательно ходили туда. А самое главное, что главной звездой этого заведения был сам князь mm. Михаил Романов. Цитата. Говорят, что ресторан делает хороший шеф-повар. Ну, вроде как кухня, да, и вот, значит, это все. Я не знаю большего заблуждения, Ну, это говорил уже сам князь. Ресторан хорош настолько, насколько хорош его владелец. И все реально шли общаться с ним. Он со всеми был галантен, он со всеми был мил, и все хотели с... поговорить с ним. Он придумал классную штуку. Там был действительно крутой э -э, шеф. Он круто готовил то, что они подавали. Там было огромное меню, а помимо этого в меню еще были такие э, сплетни, статьи, которые сам князь писал. Ну то есть рассказ о жизни багемной.
2: И приходили Прикольная туда идея.
0: почитать тоже это, приходили пообщаться.
2: Прикольно, успех,
0: успех, успех, успех. Записала что себе. И ресторан просуществовал долго, очень долго. Он переезжал с места на место. Он расширялся. Потом в какой-то момент, насколько я понял, это вот э, у нас э, на русском языке очень мало об этой информации, а в английских статьях почему-то она... Ну, разница, но, судя по всему, там было не просто несколько заведений, такая сеть была mm. уже заведений. В общем, до 62 -го года рестораны пропользовались супер большой популярностью, э а ему уже 73 на тот момент. И он просто решил, что надоело ему заниматься ну, этим, 73. потому что это все на нем Пенсии, держалось. Конечно. Ушел на пенсию.
2: Не, мало того, это как раз-таки не тот владелец, который мог бы просто уйти, а и ресторан бы дальше жил. Да, а он невозможно. должен был участвовать активно. Это, да. да,
0: он был главной звездой. На этом на, на нем все держалось. На нем, на его друзьях, если там нет его, там uh -huh. нет его друзей и все остальное. Но вот до этого Момента все было супер успешно. При этом надо понимать, что от гражданства, например, США, он получил только в 1958 году. При этом он получил гражданство, насколько понимаю, на имя Михаила Романов. Ну, Но он, он продолжал да. рассказывать эту историю, он продолжал всем доказывать, что он князь. Опять же, вот, ну, не знаю, насколько это правда, легенда, возможно, ходит о том, что документы ему лично подписывал президент США Дуайт Эйзенхауэр. Но может быть, это вполне и соответствует действительности, потому что он же знал действительно всех звезд. А звезды Голливуда в то время это даже не то, что сейчас. Это еще большее величина, Это прямо очень-очень крутые ребята. Ну, чтобы вы понимали, значит, 80-й день рождения у него. Большой юбилей. И... Наверное, у него были деньги. Он неплохо жил, у него был свой дом в Лос-Анджелесе. Но решили оплатить и вот эту всю гулянку огромную со всеми гостями его друзья. Первым из этих друзей был Фрэнк Синатра. Mm. Вот он все оплатил, он всех собрал. И это была очень такая крутая вечеринка русского князя. Он его именно так и называл. Говорят, что сенатор вообще э, к нему относился максимально хорошо. Он даже называл его своим отцом вторым. И он был не первым из звезд, кто стал его с ним так близок, но, наверное, самым-самым близким его вот, таки другом. Через полгода после празднования День рождения он умер от сердечного приступа. Умер знаменитым, достаточно богатым, а самое главное, успешным человеком, который добился всего благодаря своему вот, пути жизненному, который он прошел, и, ну, своим возможностям общаться с людьми.
1: Обаянием, привлекательностью и красивым словцом. А ну, ресторанчик-то до сих пор Не-не, не,
0: ну, он закрылся, он ушел и ушел вместе с рестораном. То есть, там, в 73 года он зак закрыл бизнес, э, ушел на пенсию. Он снимался в фильмах голливудских, там, в каких-то небольших ролях. Он что-то там помогал режиссировать, там, ну, что-то такое. Он, он был частью Голливуда важнейшей. Он был прямо звездой Голливуда. И, я говорю, фоток много, потому что из ресторана, там, с работами. Если вы зайдете, там, на IMDb, наберете Михаила или, там, Майкла Романов, там есть профиль актера. То есть, он, ну, как бы, это он аферист, который стал э, звездой.
1: Круто. что то уже
2: грустно стало. Тоже хочу быть звездой. Ну, давай, в Оксфорд. Чеки подделывай сначала. Вперед.
0: Юля?
1: Я сегодня о кетчупе, прикиньте. <смех> такая неожиданная. Меня сначала а Гайм Риши называют, там, знаешь, там частичка. Юля там о преступниках, о музыкантах, а такая
2: о кетчупе, короче, не хотите историю? Ну, Рич, Тарантино, <смех> все это, типа, кровь. Кетчуп.
1: Слушай, просто... Раз у нас такой подкаст, мы тут всякие интересные штуки рассказываем. А какой кажется, я... Что подкаст... можно рассказывать о кетчупе? Разносторонний, а, я бы сказала. Хорошо. И потом человек такой, знаешь, будет наливать кетчуп. И такой: а вы знали? Так. И, значит, за столом в кругу семьи расскажет коротенькую, Это быстренькую историю. Выгонят
2: нахрен со стола.
1: Посмотрим, выгоните ливая. Саша, не один
0: ужин так доедал в коридоре. Какой у нас подкаст, по мнению Юлии? Юля написала: Познавательный проект в развлекательном формате. Наша МИ создавать хорошее настроение и делиться со слушателями интересными историями которые интересны и нам самим мы не читаем лекции и не занимаемся просветительской деятельностью мы развлекаем тех кто привык думать тех для кого интеллектуальное и культурное развитие «Норма жизни». Такой вот у нас подкаст, они... это... откуда это прям откуда Это, это? Откуда? нашего
1: медиакита. Серьезно? Да. Который у нас мечет. есть миссия,
2: я только что узнал об этом. Я думал, мы собираемся, рассказываем истории, иногда пьем пиво. Но все... А у нас есть миссия.
1: Ну, мы пока с Сашей там прорабатываем миссию в нашем чате, Даня нам скидывает мемы с какими-то козочками. Козочки. С... Козочками. Котиками, отрывками. Ладно, давай по миссии. Короче, миссия да. Кетчуп. Я просто была в шоке, да? Так. как сказал Саша Значит, то, что нам интересно Мне это было интересно, я это узнала пару дней назад Была в шоке, как про рыбочку кашелота Я тоже была в шоке и рассказала Все мы знаем, что такое кетчуп да? да? Это красная жижа
2: из томатов в целом, типа <такала> томатная да. паста с какими-то там соли, солью, специями. Да.
1: А знали ли вы, что изначально кетчуп был не из томатов, а из анчоусов? Нет. Как тебе такое? Вообще жизнь. Маск? Из анчоусов. Рыба, рыба. Тоже должен Рыбный кетчуп. Я да. Вижу, сколько... Вот оттуда э, и пошло изобретение <сих> кетчупа. Вспоминает этот мультик, возможно, осадки в виде фрикаделика». Mm -hmm. Там, помнишь, из рыбы? Нет. Леденце из рыбы, пюре из рыбы, мороженое из рыбы. Там, правда, были эти сардины. Mm -hmm. Не помнишь? Пересмотри. Нет.
2: Классный мультик. Я ни разу не смотрел.
1: Вот в Древнем Китае, например, на столы в запегаловках ставили ферментированный вот как раз-таки этот рыбный соус и еще в трехсотом году до нашей эры, представляешь, какая информация? Я не знаю, насколько она правдива, но в нескольких источниках было написано именно так: начали появляться тексты об использовании вот этих вот как раз таки паст, приготовленных из рыбы их внутренностей. Слушайте, по-моему, это паштет,
2: да, какой-то просто тупо рыбный ну, паштет? Не-не-не. Да.
0: это рыба ферментирована. До сих пор супер популярный соус, это что? Это берется рыба, э, она з... разлагается, по да, сути, да? кладется Фу! в мешочек, она потом стекает, вот это все гнилище.
2: Гнилище-вонище, да? да?
0: Гнилище-вонище. Она потом ферментируется дальше. Это получается очень такой вот яркий соус, яркий вкус. Это что-то
1: такое вот Скандинавии Нет. вот сейчас. Там любят вот эти вонящие Точно, рыбы да, да, да какие-то. Абсолютно. В Финляндию
0: Когда... приедешь, как бы
2: там есть там. Это вряд ли. Ладно. Ну, ну, сейчас тяжело в приехать. Мелью, а <смех> говорю, в Финляндии есть, да, селёдку. Да-да-да, вот это вонючее.
1: В, вонючее да. Слушайте,
2: вот люди любят вонючий, Значит, во Франции вонючие сыры. Значит, в Испании хамон, это вонючее условно мясо, <смех> зарыто. Теперь, значит, рыба вонючая. Я просто
1: представила же, собаки там вечно бегают, в тухлять не валяются всякое, им тоже нравятся эти вонючие все. Мы просто... Что-то из мира животных, короче. Мы все тоже животные в той или иной очень Чему?
0: вкусный рыбный соус. Ты что? Попробуй.
2: Ф Ой, Нет.
1: какая гадость. Как сказал Бутанин, какая грязь. Ладно, рыбный соус носители южно-минского диалекта, uh -huh. не минского, а ми uh -huh. <laughs> через мягкий знак, а, называли гет Куб и кое-чёп.
2: Кое-чёп. Кое-чёп. Это у нас так называют, кое Есть оттуда, кое А
1: Оттуда вот этот вот кетчуп вообще Понял. изначально пошел. Почему кетчуп? Ага. Я думала, что кетчуп это, — это томатная паста. А это кое-чё кое рыбное, ага. короче. И э, этот рыбный соус было легко хранить в долгих океанских путешествиях. Ага. И учитывая, что в то время ели моряки, когда плавали, вот. соусы из рыбьих внутренностей вполне называли даже деликатесом.
2: Все то очень просто. Себе. Uh -huh. Еда простая дешевая, она безвкусная и невкусная. Нету никакого богатства. Условная репа, условная картошка, условная, я не знаю, все что угодно. Вот капуста какая-то. А вот соус, он придает богатство вкуса тут же. нет,
0: да, это дело не в цене, а в том, что пока нет у тебя специй там, в Европе или где-либо еще. Если нет специй, у тебя вся еда безвкусная. Богатая, не дорогая, знаю. царь ну, ты, император. миско,
2: ешь... миско свининку я пожарил там и все. Ничего, Без перца? Да, солью. С...
0: Перец, важная Стоп, часть. Стоп, я ем мясо с
2: солью шикарно, лучше еды нету.
1: Не знаю. По-моему, ты э, всю не еду, надо. которую ешь, заливаешь вот так вот соевым соусом, чтобы она плавала не там, правда. и потом знаю, и ешь. Не правда. Нет? Но я правда. видела пару
2: раз так, как ты
1: Саша сидит и подакивает. Да, Юля, ты права. Да так есть. верно. пасту
2: я могу залить соусом, но не мясо же. Да, да, да.
1: Ладно. Ведь эксперименты с кетчупом набирают обороты. Это не просто у нас, значит, рыбные отребья, рыбные шкурки там и все остальное. И в кулинарных книгах были представлены рецепты кетчупов из уст миди, грибов, грецких ореков, лимон, сельдерей, фрукты, даже там сливы и персики. В общем, и это все кетчуп, понимаешь? Это вам не соусы, Нет. не варенье, не пасты и не паштеты. Ну, вообще, это кетчуп из
2: персика это повидло, наверное, да? Нет, это кетчуп.
1: Кетчуп кое-чего. Или как там? И обычно компоненты либо уваривали до консистенции сиропа, либо оставляли солью на длительное время. Mm -hmm. И это как бы оба эти процесса привели к очень высококонцентрированному, в конечном счете, продукту. А вот в 1700 году так. дебютировал первый рецепт кетчупа на томатной основе, наш
2: родник. Кто-то дурака как... свалял, то, типа, такая, слушай, у нас же там, там рыба закончилась, да, давай с томатов сделаем. Да ну, это бред, его Нет. есть никто не будет? Нет. Кто ну... из томатов делает кетчуп? Да-да-да.
1: Но... Рыба же,
2: Но да такой... давай попробуем.
1: Джеймс Мис, чувак был из Филадельфии, такой, надо попробовать, короче. А знаешь, как он называл томаты? Любовные яблоки.
2: Мне напоминают фильм, кстати, Тарантино. И ты знаешь, как у них называется четырехфунтовый фунтовый чизбургер? Как? Рояль с сыром,
1: прикинь! Как вот это шок-контент еще один. Так, ну. так как уксус еще не, не использовали в приготовлении кетчупа, а сохранить очень было ну проблематично его, потому что томаты очень быстро разлагались, все портилось, и в общем, все это уходило на помойку. И относительно новая компания под названием Heinz oh. да, в 1876 году Известный. представила свою знаменитую рецептуру, которая содержала помидоры, уксус, коричневый сахар, соль и специи. И они также первыми начали использовать стеклянные бутылки, чтобы покупатели могли видеть, что они покупают. Uh -huh. и я а, читала, что Короче, нельзя бить бутылку по донышку так. ладошкой, потому что так не выльется кетчуп. А что Надо, надо закрыть крышку, да. сильно вот так вот вниз встряхнуть, он весь вниз как бы упадет, и ты, собственно, поливаешь ну, любимые мастер. макарошки там с котлетками или еще что-то. Я просто кушать хочу
2: неудачно эту
1: тему выбрала. Так что, в общем-то, зн знаете, да. И сегодня Ханс, Хейнс, Хайнс, даже... Хайнс. Хайнс, да. Сегодня Ханс является самым продаваемым брендом кетчупа в США, что, Мне кажется, думаю, и в мире, у нас не особо. Первый Ханс да нас...
2: супер дорогой. Он уже сравнялся со всеми, да?
1: ага, Значит, все кетчупы супер дорогие да, теперь, да. да? И ежегодно в США продается 650 миллионов бутылок ежегодно. Просто представляешь? Это с 1876 года. Mm -hmm. До сих пор компания процветает и продает.
2: А как же Анкл Бенс? Помните такое? Нет. Ее не, лох не помнит. А мы с Сашей Застали.
0: Да там был не только Кичу, там ближе. Всякое были да. банки, банки, да. консервы. Ben's.
1: Дядя Бенс. Да, не знаю, короче. Что-то на пенсионерском. Понятно. И про первое серийное производство. Вообще раньше кетчуп был супер вредный. И люди от него могли даже умереть. Да? Да. Потому что, во-первых, посуда, в которой вываривался этот кетчуп, не так, как это правильно называется, дистиллилизация, или как это слово то слово-то, да? Дистерилизация, вроде. Стерилизация, короче, пусть будет просто
2: стерилизация. А, ну, в общем, смотря... Нет, есть разные слова. И стерилизация, и дистилляция, и дисбактеризация. Что вы имели в виду вообще? От ну... этого надо
1: исходить. Короче, тары плохо мыли а, ну а,
2: Дезинфекция Не сказать.
1: умели нормально закручивать эти банки угу. Этот кетчуп плесневел угу. все время Все угу. портилось Вырабатывались, угу. естественно, бактерии Которые совершенно не были а, полезны человеку И 90% магазинового кетчупа В середине 19 века Содержали смертельно опасные вещества Жесть. И люди а, умирали Шли на риск, чтобы попробовать кетчуп. Э, да. Ну, сейчас, конечно, все иначе. Все безопасно. Кетчуп можно кушать детям и беременным женщинам. И крыс нет магазинах. в магазинах.
2: Зуб даю. Э,
1: ну, кетчуп же сейчас закрыт. Что те эти крысы? Вот И поэтому, вообще, что есть с кетчупом, в какое блюдо его добавлять, конечно, все решают сами. Я там с макарошками, например, да, с котлетками кстати, люблю. Да, с
2: макарошками, Саша, ты чем кетчуп любишь.
0: Я в детстве ел не макарошки с кетчупом, а кетчуп с макарошками?
1: Понятно. Три макарошки и полбанки кетчупа, да. А я в последнее время
2: перешел на томатную пасту. А я думала
1: на соевый соус. Да. Это вот мы так кушаем. А в других странах, например, в Китае традиционно с рисом рыбы подают. В Америке вообще-то кетчуп очень любят на завтрак есть. С блинами? Нет, ну они там такое не едят. Там какие-нибудь там колбаски какие-нибудь, политые кетчупом. А в Голландии томатный соус, например, вообще не добавляют в гамбургеры. В хот в картошку фри. они, в принципе, а такое не едят. Никуда, никуда они не добавляют. И такой факт, несколько фактов. Я люблю в своих историях иногда приводить какие-то интересные факты. А это, в мире существует памятник кетчупу. Так. Представляешь, в Ильиносе, высотой 58 метров. Вспомнила, пришел. Пришел, только что вспомнила. А в Калининграде так. по дороге на границу с Литвой «Есть памятник чебуреку». Я только часто вспомнила, что все вокруг не Огромный-огромный чебурек парит в воздухе. На какой-то, да, там... Господи, как это? На палочке. Ну, палка, это не палка. то все-таки столб, наверное, большой. Вот, Так что памятник чебуреку. И там знаменитые калининградские чебуреки.
0: Может, это не памятник, потому что это реклама просто. вот это заведение. этой истории я понял
2: одно. Юля очень хочет есть. Уже в чебуреки пошли. Почему? В Почему,
1: когда я голодная, я решила рассказывать про еду, да. Но подожди еще. Кетчуп входит в продуктовую корзину, которую доставляют космонавтам. Так. Нас разрешили включить его в список продуктов.
0: Андрей вот. Иванович нам ничего об этом не говорил.
1: Не говорил. Ну, мы не спрашивали у него про кетчупа ничего. И вкус у одного и того же производителя этого кетчупа все равно всегда разный, потому что все зависит от партии томатов, которые привозят ну, конечно, на завод. Конечно. А, да, так что нет в мире одинакового кетчупа.
2: Прекрасно.
1: Вот. Так что, ребята, если вы не знали, то теперь вы можете, сидя за столом в кругу своей семьи, рассказать небольшую историю про кетчуп.
0: Угу, можете. Угу. А
2: есть лучше с закрытым ртом и не болтать.
0: истории рассказали. Сейчас быстро попрощаемся и побежим по своим делам. Скорее, скорее, Юля уже не может, уже слюнями брызгаться начинает. Да.
2: Ну, смени футболку и все, что ты жалуешься.
0: Спасибо вам, ребята, что рассказали истории. Спасибо вам, ребята, что истории послушали. Спасибо вам, ребята, которые создали подкастинг. Нам так приятно быть с вами. Ну, какие-то ребята создали подкастник. Всем спасибо. Всем большое-большое спасибо. Все до этого. Пока-пока. До свидания.
1: А я томат.